0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Sehr cool, dass ihr da seid. Gefühlt ist die Hälfte unserer Gemeinde krank und die andere Hälfte ist hier. Sehr cool. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und liebe Grüße online an, an euch alle. Wir wünschen euch Gesundheit und Besserung. Um, werdet besser. Das ist cool. Um, ja, mich hat es gesehnt, hier zu sein, trotz, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber irgendwie nach dem letzten Sonntag konnte ich nicht noch einen Sonntag weg sein. Es ist schön, in seiner Gemeinde zu sein, oder? Und wir hatten einen genialen Donnerstag, einen Galaabend. So vielen Dank nochmal an alle, die dort geholfen haben. Wie cool war das? das hier zu feiern, Gemeinde zu feiern, Mitarbeiter zu feiern, das war einfach genial, wie, wie das hier aussah. Vielen Dank ganz besonders an das Deko-Team, die das so vorbereitet haben. Das war wirklich groß, großartig. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, Joachim hat vergessen, was Wichtiges zu sagen. Was hast du vergessen? Falls ihr geben wollt... <lacht> Falls ihr investieren wollt in das Haus Gottes, wir machen das immer online, wir geben seit einiger Zeit keine Körbe mehr rum, aber du kannst immer geben, du kannst unterstützen, du kannst investieren in die Gemeinde, weil wir lieben es einfach, das was Joachim auch gesagt hat, ein Teil für die Community zu sein, etwas hier zu tun, ich sage das immer wieder, ich feiere das jede Woche wenn ich hier durchs Haus gehe und sehe, dass unser Sozialwerk, ähm, wie die Kinder hier reinkommen, Nachschulprogramm haben, wenn ich sehe, was im, im Kiezcafé gemacht wird oder in, unser, im Dreisat, in unserer Arbeit dort, es ist einfach großartig ähm, und wir wollen dich einfach einladen, immer wieder zu investieren in das Haus Gottes. Dieses Weihnachten möchte ich eine neue Serie anfangen oder wir wollen eine Serie anfangen und es geht darum, Furcht und Angst in unserem Leben zu überwinden. Wir sind in einer Phase, wo man Angst haben kann vor vielen, vielen Dingen. Heute an diesem Tag bin ich gefüllt mit Angst. Ich habe Angst, dass heute Abend um 20 Uhr... Worüber reden wir? Es guckt doch gar keiner Fußball, ihr wisst doch gar nicht. Ich habe Angst, dass wir verlieren. Mensch... Ich habe Angst. Schön, sagt der eine. Okay. Wir können Angst haben vor so vielen Dingen. Wir sind in einer Zeit, wo es natürlich nicht nur, wenn wir über Fußball nachdenken oder die Weltmeisterschaft, wenn wir über Corona nachdenken, über Krankheiten nachdenken, wenn wir über den Krieg nachdenken. Es sind einfach Dinge, die uns beschäftigen, wo wo viele Menschen sagen, ich will gar keine Nachrichten mehr sehen, ich will mich gar nicht mehr beschäftigen mit Dingen, die hier geschehen, ich will mich einfach nur noch außen vor halten. Mir macht das alles Angst, mich bekümmert das, mich, ähm, mich bewegen diese Gedanken. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir in die Weihnachtsgeschichte schauen, dass wir merken, dass Gott uns Schlüssel gegeben hat, wie wir Angst überwinden können. Menschen sagen, dass es 365 oder 366 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Stimmt nicht ganz, aber ist ein guter Gedanke, oder? Für jeden Tag, einmal, fürchte dich nicht, passt ungefähr. Kommt darauf an, wie man das Wort nimmt. Aber Gott sagt es immer wieder und spricht immer wieder. Und gerade in der Weihnachtsgeschichte sehen wir das immer und immer wieder. Ob es die Engel sind auf dem Feld, ob es der Engel Gabriel ist, ob es Gott selbst ist. Und wenn wir in das Alte Testament schauen, wenn wir in Jesaja schauen, geht es immer wieder darum, dass Gott zu den Menschen sagt, fürchte dich nicht. Man könnte auch sagen, hab keine Angst. Angst ist kein Teil von dem, oder den du mit dir rumtragen musst. Aber wir kennen das ja alles. Es gibt Phobien in unserem Leben, oder? Angst. Kennt ihr das? Habt ihr Phobien? Irgendwelche Phobien? Okay, ich bringe euch da mal rein. Vielleicht ist ähm, die seltenste Phobie, die es gibt, ich habe hier ein Bild mitgebracht, die seltenste Phobie, die es gibt, ist die Angst vor Erdnussbutter. Ja, das ist eine Phobie, mit denen Menschen, Menschen kämpfen. Sie haben Angst vor Erdnussbutter. Sie haben Angst, dass die Erdnussbutter irgendwo in ihrem Gaumen kleben bleibt und, ähm, und sie dadurch irgendwelche Probleme bekommen. Ähm, soll es geben. Na, ein anderes Bild, was ich mitgebracht habe. Ähm, <lacht> Müsst keine Angst haben, sie möchte nur spielen. Das ist wie beim Hund, wenn er sagt, hab keine Angst, die Spinne möchte nur spielen oder so. Wir kennen das vielleicht, oder? Spinnenphobie oder Schlangenphobie. Wisst ihr, was die häufigsten Phobien sind? Die häufigste Phobie ist die Phobie der Platzangst oder der Raumangst. Bezeichnet, dass betroffene größere öffentliche Plätze mit vielen Menschen und mangelnden Fluchtmöglichkeit furchten. Das Gegenteil davon ist die Klaustrophobie, die Angst vor geschlossenen Räumen. Menschen haben Phobien und Ängste und ja, es gibt auch so ein paar Sachen, die brauche ich nicht in meinem Leben. Das denke ich auch so, da habe ich auch irgendwie Angst vor. Ähm, wenn wir über Ängste sprechen, dann sagen 41% Prozent aller Menschen, dass sie Angst haben, öffentlich zu reden. Ähm, 32% Prozent sagen, sie haben Angst vor großen Höhen. Irgendjemand, ja? Fühlst du dich damit? 24 ne, oder 22% sagen, sie haben Angst vor Geldmangel. 22% sagen tiefes Wasser. Andere 22% sagen Ungeziefer. 19% aller Menschen sagen, sie haben Angst vor Krankheit oder Tod. Fliegen, 14%. Und jetzt könnten wir weitergehen, Hunde und so weiter. Ich denke, wir kennen das alle, dass in unserem Leben irgendwo Ängste sind. Dass da Phobien sind, Ängste, Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Angst, vor krank zu werden, Angst zu sterben, Angst, dass Dinge passieren können zu uns, die wir vielleicht gesehen haben, die in unserem Elternhaus passiert sind oder die Generationen in unserer Familie passiert sind. Wenn wir gerade an Krankheit denken, wenn wir an Krebs denken und viele Dinge. Und wir wissen, dass Angst ganz verschiedene Dinge in unserem Leben auslösen kann. Wenn wir uns das angucken, Krankhafte Angst ähm, können oder psychoanalytische, verhaltenstherapeutische und neurobiologische angstauslösende Faktoren sind Stress, Traumata, Alkohol, Drogenkonsum, bestimmte Medikamente, Funktionsstörungen von Herz, Hirnerkrankungen, Schilddrüse und so weiter. Und da wüssten unsere Ärzte noch viel mehr zu sagen. Aber Angst ist nicht irgendwie etwas, was wir nur so abtun können und sagen, naja gut, dann hast du halt Angst. Sondern Angst löst etwas aus in uns. Angst ist nicht gesund für uns. Wenn wir jetzt in die, in die Weihnachtsgeschichte schauen und wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir sehen, dass Gott immer wieder Menschen mit Angst begegnet ist. Gott sagt zum Beispiel zu Josua: sei mutig und stark. Warum sagt Gott zu Josua: sei mutig und stark? weil Josu Angst hatte. Wir, geben, wir kennen das immer wieder in unserem Leben, dass es Momente gibt, wo Gott hineinsprechen möchte. Und Gott möchte in dein Leben hineinsprechen heute Morgen und möchte dir sagen, sei mutig und sei stark. Warum sagt Gott das? Warum spricht Gott zu uns immer wieder? Sei mutig und sei stark und spricht und motiviert. Warum sagen wir, dass es wichtig ist, in die Kirche zu kommen, Glauben zu haben, durchzuhalten oder wie wir das eben gesungen haben, durchs Wasser zu gehen, durchs Feuer zu gehen? Das ist, weil Gott sich darüber im Klaren ist, dass jeder von uns mit Angst kämpft. Jeder von uns hat Angst. Wie jemand das mal gesagt hat, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist die Überwindung von Angst. Oder Mut ist die Erkenntnis, dass es etwas Wichtigeres gibt als meine Angst in meinem Leben. So, es geht nicht darum, dass wir uns verurteilt fühlen, wenn wir Angst in unserem Leben haben, sondern es geht darum, eine Erkenntnis zu haben in meinem Leben, es gibt etwas, was viel wichtiger ist als meine Angst. Und ich kann mit Gottes Hilfe meine Angst und meine Furcht überwinden. Oft lesen wir die Bibel und wir sagen, ja, wir, wir werden gestärkt im Glauben und dann lesen wir Geschichten wie die vier Freunde im Feuerofen oder Daniel, der den Mut hatte oder wie David, der gegen Goliath kämpfte oder wie Stephanus, der für seinen Glauben gesteinigt worden ist und wir denken, mh, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, so mutig zu sein, oder? Wir werden motiviert und, und wir, wir haben Geschichten und die, die machen, sollen uns Mut zusprechen und wir glauben und glauben zusprechen. Und, aber wir denken so, ich finde die cool die Geschichte mit den vier Männern im Feuerofen, aber ich habe Angst. Ich fühle die Geschichte mit Daniel, das ist fantastisch, wie Daniel war und wie er bei dem Löwen war und so weiter. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Angst davor. Ich, ich finde das cool mit David, wie er gegen Goliath kämpft, aber ich fühle mich mehr wie die anderen Israeliten, die im Heer waren. Und ich, ich möchte auch immer wieder zurückgehen und sagen, eigentlich habe ich keinen Bock, diesen Kampf zu, zu kämpfen. Seht ihr, manchmal, wenn wir die Geschichten anschauen und sie uns falsch anschauen, dann kann uns die Bibel mehr Angst machen und manche Geschichten, als uns Mut machen. Aber es geht darum, dass wir Gott so kennenlernen, und dass wir Gott so treffen, dass wir merken, dass wir die Angst in unserem Leben überwinden und dass wir verstehen, dass ein Gott zu uns kommt, ein Gott zu Jürgen kommt, ein Gott zu dir kommt, ein Gott in deine Situation hineinkommt und er sagt, ich möchte gern, dass du deine Angst überwinden kannst und ich möchte dir Mut zusprechen. Wenn wir denken an Jesus, an Jesus selbst. Jesus im Garten Gethsemane, Lukas 22, wir lesen das mal. Lukas 22, Vers 42. Jesus sagt: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Seht ihr, Jesus hatte Furcht und Gott kommt und stärkt Jesus. Gott stärkt seinen Sohn, der Vater stärkt seinen Sohn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Wow, Jesus war mit Angst erfüllt. Jesus kämpfte. Jesus kämpfte in dieser Situation in seinem Leben und er war gefüllt, er war so gefüllt mit Angst, dass das Schweißtropfen wie Blut runtertropften. und er war in einer Situation, wo er so eine Anspannung merkte, dass Gott, der Vater, zu ihm kommt und ihm diente. Engel kamen und stärkten ihn. Jetzt möchte ich dich fragen, wenn es okay war für Jesus, in Situationen in seinem Leben zu sein, als Sohn Gottes, wo er Angst hatte, wo er gemerkt hat, wow, das ist alles zu viel und das ist, das ist anstrengend. Ist es dann nicht okay für uns einzugestehen, dass wir in manchen Situationen Angst haben? Und einfach sagen, gerade jetzt habe ich Furcht in meinem Leben und ich kämpfe mit etwas. Und Gott, ich brauche dich gerade jetzt in meinem Leben. Wenn wir in die Weihnachtsgeschichte gehen, dann, dann lesen wir zum Beispiel die Geschichte von Zacharias. Zacharias, der Vater mit Elisabeth von, von Johannes. Johannes, der Wegbereiter für Jesus und ein Teil dieser Weihnachtsgeschichte, eine fantastische Geschichte. Und der Engel Gabriel, und der Engel Gabriel ist ja dieser dieser majestätische Engel, das ist der, wow, das ist Gabriel und, und Gabriel kommt zu Johannes und, und er weiß, äh, zu Zacharias und, und Zacharias weiß ganz genau, das ist der Engel Gabriel, der jetzt zu ihm spricht und der Engel Gabriel erzählt ihm, was geschehen wird, dass er einen Sohn bekommen wird und Zacharias denkt nur so, hat Angst und denkt, wie soll das geschehen und, 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 und bekommt Panik und und fragt alles Mögliche und, und dann wissen wir, das, dass er nicht mehr sprechen konnte bis zur Geburt seines Sohnes. Aber ist es nicht okay, Angst zu haben? Also erstmal hätte ich wahrscheinlich Angst, wenn Gabriel vor mir stehen würde. Ähm, aber Gabriel sagt so, ich bin Gabriel. Wieso kannst du überhaupt daran zweifeln, was ich dir sage? Ich bin es Gabriel, der zu dir spricht. Matthäus 2, wir lesen eine andere Geschichte aus und jetzt komme ich langsam von meiner Einleitung zu dem, was ich eigentlich sagen möchte. Matthäus 2, als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum. Ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir eine neue Anweisung gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hier lesen wir auch wieder ähm, aus dieser Geschichte von Jesus, der Geburt und dann die Flucht und so weiter. Wir lesen, dass jemand Angst hatte. Herodes hatte Angst. Er hatte Angst, weil er gehört hatte, dass die Sterndeuter gesagt haben, da kommt ein König, der König der Juden und so weiter. Und er ließ Jesus sozusagen finden, er ging da hinterher, er ließ Kinder umbringen, um einfach sicherzustellen, dass da nicht jemand Konkurrenz für ihn ist. Und hier mein Gedanke für heute. Wir wollen uns verschiedene Dinge angucken, verschiedene Ängste in unserem Leben. Die Erkenntnis, dass es etwas Wichtigeres gibt als meine Angst, das ist wichtig, aber wir müssen wegkommen, von der Angst, etwas zu verlieren in unserem Leben. Weil wenn wir die Angst haben, in unserem Leben etwas zu verlieren, dann werden wir so sehr daran klammern, dass wir am Ende alles verlieren. Die Geschichte von Herodes zeigt uns etwas. Die zeigt uns etwas. Da war jemand, der hatte Angst. Und, und, und lasst, uns verstehen, ähm, lasst uns verstehen, er hatte Angst, seine Position zu verlieren. Er war König, er war König eingesetzt und, und er, er, er war das. Und, und auf einmal hört er, da kommt einer, Jesus, der Sohn, äh, der, der König der Juden, und er hört etwas, die Sterndeuter sagen ihm etwas. Und er hat so sehr Angst, seine Position zu verlieren, dass er anfängt, dumme Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich Situationen in meinem Leben reflektiere, dann weiß ich, wenn ich Angst habe, dass ich oft dumme Entscheidungen treffe. Irgendjemand mit mir? Wenn wir, Angst haben, wenn wir Angst haben, dann treffen wir manchmal Entscheidungen, die nicht gut sind. Wir sehen das in der Politik, wir sehen das im Sport, wir sehen das in so vielen Situationen, dass Leute haben Angst haben, ihre Position zu verlieren. Dann werden, dann werden Entscheidungen getroffen, dann schauen wir das an und denken, warum tun die Leute das, warum sind sie nicht einfach ehrlich, warum stehen sie nicht einfach ihre Fehler ein, aber sie haben oft Angst und dann kommen dumme Situationen zustande. Angst, etwas zu verlieren. Es ist ja letztendlich, was Herodes hier hat, ist ja letztendlich Angst vor dem Willen Gottes, weil es war der Wille Gottes. Die Sterndeuter haben es gesagt, die Propheten haben es ausgesprochen, so wird es sein, da ist ein König der Juden. So sehr Angst zu haben vor dem Willen Gottes, weil es nicht in den eigenen Plan passte. Darf ich dich heute Morgen fragen? Nur eine Frage. Kann es sein, dass wir Angst haben vor dem Willen Gottes? Hm. Kann es sein, dass in unserem Leben das manchmal so ist, dass wir eigentlich denken, Gott, ich liebe dich. Gott, ich danke dir für das, was du für mein Leben getan hast. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich manchmal Angst was du von mir möchtest oder was du in meinem Leben möchtest. Ich kenne das in meinem Leben. Ich kenne das in meinem Leben, dass ich irgendwo so, so sage, ja natürlich Gott, ich, ich, ich glaube und, und wir schauen uns das gleich an, wir gehen gleich in das Wort Gottes und all die Versprechungen, die Gott für uns hat. Aber ich kenne das in meinem Leben so, so wie Herodes, dann dann, 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 dann dann malt Gott ein Bild und ich denke so, aber das passt nicht so ganz mit dem, was ich eigentlich möchte. Und ich fange an, Dinge zu entscheiden oder Dinge zu tun, die vielleicht nicht richtig sind. Nehmen wir mal eine andere Geschichte: Die Geschichte der Spione, der Kundschafter, die ausgesandt werden in das verheißene Land. Was ja letztendlich im Bild davon ist, genau das, was, was Herodes erlebt hat. Und genau das, was wir, jeder von uns erlebt, dass Gott uns ein Bild gibt von seiner Zukunft, die er für unser Leben hat. Die Spione schauen in das Land Kanaan hinein, zwölf werden ausgesandt, einer für jeden vom Stamm Israel. Sie werden ausgesandt, um das verheißene Land anzuschauen und, und zu gucken. Und genau das ist das, was Gott in deinem Leben tut. Er sendet dich immer wieder aus, er schickt dir prophetische Worte, er schickt dir das Wort Gottes, er schickt dir Menschen an deine Seite, er schickt dir eine Kleingruppe, er schickt dir eine Gemeinde, er schickt dir eine Sonntagspredigt, er, schaut, er, er schickt dir immer wieder etwas, dass du hineinschauen kannst in die Zukunft, die Gott für dein Leben hat. Aber dann geschieht das in unserem Leben, was wir vorhin gesungen haben. Da ist auf einmal Wasser und da ist auf einmal Feuer und da geschehen einfach Dinge in unserem Leben, wo wir denken, warum geschehen diese Dinge in unserem Leben? Kennen wir das? Krankheit, Dinge, die in unserem Leben passieren, Situationen, die in unserem Leben passieren, Diagnosen, Krankheiten in unserer Familie, Arbeit, Finanzen und all diese Dinge. Aber wiederum, die Spione erleben etwas, diese Kundschafter die erleben etwas, was wir alle erleben. Sie erleben, dass Gott sein Wort hält, sein Versprechen hält und dass genau das geschieht, was Gott versprochen hat. Sie hören das Wort, ihr geht in das verheißene Land, das gibt es ein Land, was von Milch und Honig fließen wird. Das wird ein Land sein voller Frucht und voller Großartigkeit. Und das ist super. Und ich werde euch das Land geben, alles Mögliche. Es ist genau so, wie Gott versprochen hat. Es ist genau so, wie, zu, wie Gott zu König Herodes gesprochen hat. Es ist genau so, wie Gott in dein Leben spricht. Er spricht dir Hoffnung, er spricht dir Zukunft, er spricht dir gute Gedanken in dein Leben. Nichts anderes kommt von Gott. Aber dann... Diese zwölf Spione, zehn von diesen Spionen, bekommen auf einmal einen anderen Fokus. Wir wissen, Josua und Kaleb, die zwei Spione, die das oder die Kundschafter, die da hineingegangen sind, die etwas gesehen haben, sie haben ein anderes, ein anderes Bild, aber zehn von den zwölf Kundschafter kommen wieder und sie geben ein Bild voller Schrecken und voller Angst. Nur aus einem einzigen Grund, aus einem einzigen Grund, sie hatten Angst. Sie hatten Angst. Sie hatten einfach Angst. Sie haben, sie haben das gesehen. Sie haben das verheißene Land gesehen. Sie haben die Trauben gesehen. Es das heißt in der Bibel, sie haben, sogar, sie haben sogar Sachen mitgebracht aus dem verheißenen Land. Sie haben die ganzen Sachen rangeschleppt. Sie haben gesehen, es ist genau so, wie du gesagt hast, Mose. Es ist genau so, wie Gott es versprochen hat. Es ist genau so, wie wir das immer erträumt haben. Aber, da gibt es Riesen. Aber das ist eine Mauer, aber das dies, aber das Feuer, aber das Wasser, aber das dies, aber das das. Und diese Angst, diese Angst in diesem Moment, hat sie zurückgehalten von dem, was Gott für ihr leben wollte. Und das zeigt mir für mein Leben, das zeigt mir für dein Leben. Dass wenn ich nicht mit meiner Angst umgehe, wenn ich nicht mit meiner Furcht umgehe in meinem Leben, dann wird meine Angst mich von dem bremsen und zurückhalten, von dem, was Gott eigentlich für mein Leben möchte. Gott möchte, dass ich die Angst überwinde. Und ich stelle immer die Frage, wer hatte Recht, die zehn oder die zwei? Und alle hatten Recht. Die Zehn, die gesagt haben, wir schaffen das nicht, in das verheißene Land zu kommen, sie sind nie in das verheißene Land gekommen. Und die Zwei gesagt haben, wir schaffen das, Caleb und Joshua, sie sind in das verheißene Land gekommen. Angst kann dich davon abhalten, das zu erreichen in deinem Leben oder das in, wie soll man sagen, in Beschlag oder in Besitz zu nehmen, was Gott für dein Leben hat. Und deswegen ist es wichtig, Angst und Furcht zu überwinden. Deswegen spricht, als der Engel Gabriel zu Zacharias kommt und damit wird die Weihnachtsgeschichte ja eingeleitet, deswegen sagt, sagt der Engel, hallo, ich bin der Engel Gabriel, komm an mein Wort, schau mich an. Das, das, Problem, das Problem war, dass, dass Zacharias so voller Zweifel war und, und gedacht hat, wie kann das sein? Und, und, und Elisabeth und ich, wir sind schon so alt und wie soll das alles funktionieren? Und, und all, all diese Dinge, die in seinen Kopf gingen. Und Gabriel sagt, ich bin's, Gabriel. Seht ihr, Gott möchte in dein Leben auftreten, genau wie der Engel Gabriel. Und ich weiß nicht, ob wir so eine Engelsbegegnung wollen. Möchte jemand so eine Engelsbegegnung haben? Ja, du möchtest eine, ich weiß nicht, ob ich wirklich Lust hätte, Gabriel zu begegnen. Ich glaube, ich, ich würde, mir würde es ähnlich gehen wie Zacharias und mein, mein Herz in die Hose rutschen. Und, ähm, aber das, was der Engel sagt, möchte Gott dir sagen. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wow. Und jetzt sagt du: Ja, 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 aber, 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 Angst, 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 Angst und Feuer und Wasser. Und, und dann sagt Gott: Hallo, ich bin's. Ich bin's. Ich, dein Gott. Ich spreche in dein Leben. Ich möchte dir Hoffnung geben. Ich möchte dir Zukunft geben. Seht ihr? Dann erleben manchmal Menschen Dinge und wir erleben Dinge in unserem Leben, die, die nicht nur angenehm und nicht nur gut sind. Wir erleben das, was wir gesungen haben, Feuer und Wasser und, und, und all diese Dinge, die in unser Leben kommen. Wir, wir erleben diese Komplikationen und dann denken wir, ja, aber Gott, du bist nicht da. Aber, aber die Situation ist, auch die zehn Kundschafter könnten ja hinterher sagen, Ja, 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 ist ja nicht passiert, aber es ist die Angst, es ist die Furcht die sie davon abgehalten hat. Und ich sage nicht alles, was in unserem Leben passiert und ich sage nicht jedes schlimme Ding, was in unserem Leben passiert oder jede Krankheit oder jede Diagnose, die wir haben, ist aufgrund unserer Angst. Aber ich sage, dass wir festhalten müssen an dem Versprechen Gottes in jeder Situation in unserem Leben, dass wir sagen, Gott, du hast versprochen, mir Zukunft zu geben, mir Hoffnung zu geben und du hast keine anderen Gedanken für mein Leben. Manchmal kommen Situationen und ich weiß, dass Menschen in unserer Gemeinde mit Dingen kämpfen und mit allen möglichen Gedanken kämpfen können. Und wir denken, ähm, wir denken, wenn es um Kinder geht oder wenn es um die nächste Generation geht, wenn es um unsere Eltern geht, wenn es um Finanzen geht, wir, 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 wir denken über alles mögliche nach. Aber heute Morgen möchte ich dir sagen, dass Gott in dein Leben kommen möchte. So wie der Engel zu den Hirten gekommen ist, so wie der Engel zu Zacharias gekommen ist. So wie der Engel zu Elisabeth gekommen ist, so wie der Engel zu Maria gekommen ist, so wie der Engel immer wieder gekommen ist, so wie wir das lesen im Alten Testament, im Neuen Testament. Gott möchte in dein Leben hineinkommen und möchte sagen, fürchte dich nicht. Jesaja 55, Vers 9, da heißt es, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es macht keinen Sinn, Gott zu bekämpfen. Es macht keinen Sinn. Es, es macht keinen Sinn, mit Gott, in, wie soll man sagen, mit, mit Gott sich auseinanderzusetzen. Sondern was es Sinn macht, in unserer Angst und in unserer Furcht. Was Sinn macht, in, in unserer Herausforderung. Und wir kommen gleich dazu, wie wir das praktisch machen können. Aber was Sinn macht, ist einfach, Gott nicht zu bekämpfen, sondern zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, weil deine Gedanken so viel höher sind als meine. Gott, ich kann das nicht alles nehmen. Ich kann das auch alles nicht irgendwo in meine Box packen. Aber das, was ich sage, Gott, du bist ein guter Gott. Du hast gute Gedanken, du hast gute Absichten. Und bei dir gibt es nichts anderes. Bei dir gibt es nichts anderes. Okay. Fangen wir an praktisch zu werden. Fangen wir an jetzt richtig. Okay, was wären Wege aus der Angst? Was wären Wege aus der Angst? Wie können wir Angst und Furcht dann auch wirklich überwunden? Weil es hilft ja nicht nur zu sagen, hey, du sollst keine Angst haben. Es hilft nicht nur zu sagen, hey, hab einfach keine Angst, hör auf Angst zu haben. Ich erinnere mich immer wieder an die Geschichten, so als Kind, in den Keller zu gehen und alles Mögliche. Da könnten mir meine Eltern hundertmal gesagt haben, du musst keine Angst haben, geh einfach runter. Ich hatte einfach Angst. Und wenn meine Schwester mit mir war, war es noch schlimmer. Weil die war die ganze Zeit so... Ah, ah. Und da, da, da hilft, das hilft, hilft dir nicht, oder? Wenn die da und sagt, hey, du musst keine Angst haben. Oder du, du hast irgendwie... Ein Zahnarzttermin <lacht> oder irgendeine Untersuchung und, und jemand sagt, du musst keine Angst haben. Das hilft jetzt wirklich nicht, oder? Hier ist, was hilft, Nummer eins. Alles fängt mit Ehrlichkeit an. Alles fängt mit Ehrlichkeit an. Psalm 62, Psalm 62 Vers 9. Vertraut auf ihn alle Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Seht ihr, wenn wir die Geschichte von den Spionen nehmen, ich glaube, Gott hätte überhaupt gar kein Problem gehabt, wenn die Zehn nach Hause gekommen wären oder die Zwölf alle nach Hause gekommen wären und gesagt, Mann, ist das Land geil. Es ist genauso, wie Gott es gesagt hat. Es ist einfach, bam, Hammer. Aber... Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind, es macht uns ein bisschen Angst. Es macht uns ein bisschen Angst, dass die so groß sind. Es macht uns ein bisschen Angst, dass die Mauer so hoch und so dick ist. Es macht uns ein bisschen Angst. Wir wollen ganz ehrlich sein. Wir haben Angst, aber wir wollen Gott vertrauen. Hey, Gott hätte in die Hände geklatscht und gesagt: "Come on, let's do it." Das wäre okay gewesen, wenn Zacharias einfach gesagt hätte: "Gabriel." Das ist die beste Nachricht, die ich jemals bekommen habe. Bam, das ist der Hammer. Ich kriege ein Kind, ich kriege einen Sohn. Wow, daran, darum haben wir so lange gebetet und geglaubt. Aber irgendwie, das macht mir so ein bisschen Angst. Aber ich will dir vertrauen. Oder Gideon, oder David, oder Daniel. Wir können alle Geschichten nehmen. Die Ehrlichkeit. Gott liebt, dass wir authentisch und ehrlich sind. Gott möchte nicht, dass du sagst, so innerlich voller Angst und, ja, ja, wir schaffen das schon. Und alle wissen, hm, weiß nicht, ob du wirklich dran glaubst. Sondern Gott möchte, dass du ganz ehrlich bist, ganz authentisch, dass du dein Herz ausschüttest vor ihm, dass du sagst: Gott, ich habe Angst. Wenn ich an die Untersuchung denke oder Diagnose denke, wenn ich an meine Familie denke, wenn ich an die Schwangerschaft denke, wenn ich an das Haus denke, wenn ich an meinen Job denke, wenn ich dieses denke. Gott, das macht mir Angst. Ich schütte mein Herz aus vor dir. Ich sage dir, was mich beschäftigt. Aber da bleibt es ja nicht stehen, oder? Sondern Psalm 62 sagt dann, aber mein Vertrauen, Gott, mein Vertrauen, Gott, setze ich in dich. Es ist okay, dass wir Angst haben, wenn wir über Krieg hören. Es ist, nicht, es ist nicht okay, dass wir sagen oder dass Christen sagen, "Hey, wir müssen keine Angst haben. Natürlich ist es okay. Wir sind eine Generation, eine Generation, wenn ich meine Elternsgeneration nehme, die jetzt so, wir haben ja einige auch ein bisschen älter, ihr, ihr habt das teilweise noch erlebt oder die Nachkriegszeit erlebt, aber wir sind eine Generation, wir, wir kennen das nicht. Wir kennen weder Hungersnot noch Krieg noch andere Dinge. Ich weiß, dass einige, die geflohen sind und von anderen Ländern kommen, gewisse Dinge erlebt haben. Aber es macht mir Angst. Die Weltsituation kann mir Angst machen manchmal. Dann kann ich nur sagen, Gott, ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe Angst. Aber ich weiß, dass du der Gott der Geschichte bist. Aber ich weiß, dass du alles in deiner Hand hältst. Aber Gott, ich weiß, dass du dein Wort hältst und ich weiß, dass du die ganze Erde einfach so in deiner hohlen Hand trägst und ich weiß, dass du der Gott der Geschichte, der das Jetzt und der Zukunft und für immer da sein wirst und du wirst wiederkommen, was wir bei Advent feiern, ich weiß, du bist da. Aber es nützt nichts zu sagen, einfach, hab keine Angst. Wisst ihr, wenn wir unser Herz ausschütten, wenn wir darüber reden, das tut gut. Deswegen ist Beten nicht nur, ist nicht nur so eine Sache, die, wo wir zu Gott kommen und einfach Gott bitten und bitten und bitten, sondern da geschieht etwas in deinem Herzen, da geschieht etwas in, in deinem Leben. Weil wenn du anfängst mit Gott zu reden und dein Herz auszuschütten, das ist wie wenn du mit einer Person redest, dass Gott kommt und wenn du deine eigenen Worte hörst, dass du merkst, dass Vertrauen kommt und dass Zuversicht kommt und dass Gott etwas in deinem Leben tut. Deswegen sagt die Bibel, vertraut auf ihn alle Zeit, Gottes Volk. Schüttet euer Herz aus vor ihm. Er ist unsere Zuflucht, Gott ist unsere Zuflucht. Also es fängt mit Ehrlichkeit an. Nummer zwei. Es fängt mit Surrender, oder das zweite, was wir tun können, ist Surrender. Es Unterordnen ist, sich hinzugeben. In Epheser 1, Vers 21 steht, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, das ist Jesus, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das sind so zwei Bam, geniale Verse, oder? Okay, ich lese nochmal und dann reagiert ihr anders. Wir, wir probieren nochmal, wir üben. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Bam. Seht ihr, wenn ich das glaube, wenn ich das glaube und nicht nur lese, wenn das... Ich nehme das Wort, ich, ich bin ganz offen, ich schütte mein Herz aus, damit fange ich an. Gott, ich bin ehrlich, ich, ich sage dir einfach, wie ich fühle, ich sage dir, dass ich Angst habe, ich sage dir, dass die Dinge mich bewegen. Aber dann sage ich auch, aber Gott, ich weiß, dass das hier wahr ist. Dann kann ich mich unterordnen. Dann kann ich mich hingeben. Dann kann ich meine Knie beugen und sage, Jesus, Jesus, du bist der, der über allem steht. Du bist der, der thront über Himmel und Erde. Alles, alles ist, alles ist, alles, alles ist unter seine Füße gelegt. Darf ich dir sagen, dein Leben unter seine, come on, deine Situation unter seine, deine Herausforderung unter seine, alles ist unter seine Füße gelegt. Alle Mächte, alle Gewalten. Oh, wir denken manchmal, ja, 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 Jesus, aber, aber das war schon sehr, sehr, sehr krass. Das war schon ganz schön stark. Wir haben ganz, alles, Komm alles. alles ist unter seine Füße gelegt. Alles, er herrscht über alles. Wisst ihr, und das, das gibt die Möglichkeit, mich zu unterordnen. Das gibt die Möglichkeit, mich hinzugeben, aufzugeben. Das gibt mir die Möglichkeit, mich hinzugeben und zu sagen, Surrender heißt ja so, ne, ich gebe auf, ich hebe meine Hände und ich sage einfach, ich ergebe mich. Gott, ich ergebe mich. Du bist der, der auf dem Thron sitzt. Du bist der, der regiert. Du bist der, der alles in seiner Hand hält. Ich ergebe mich. Das dritte, was mir hilft, meine Angst zu überwinden, ist zu erkennen, dass es etwas Wichtigeres gibt in meinem Leben als mein Plan und das ist Gottes Plan. Epheser 1, 18, das sind die Verse vor, die wir gerade gelesen haben. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr kennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk, heiligem Volk, gehören. Seht ihr, wir brauchen immer wieder eine Erkenntnis. Hier im Epheserbrief heißt es, ich bete, dass ihr eure Augen öffne. Ich bete, dass ihr es erkennt. Es braucht so ein Bewusstsein, es braucht eine neue Erkenntnis. Und heute Morgen, ich bete dafür, dass du einfach rausgehst und sagst, ich erkenne das ganz neu. Ich verstehe das ganz neu. Ich sehe das ganz neu. Dass Gottes Plan viel, viel besser ist als mein Plan. Dass Gottes Plan viel größer ist, es ist die Erkenntnis, dass es etwas Wichtigeres gibt. Wie Edmund Redman, Edmund Redman, glaube ich, hieß er, gesagt hat, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass es etwas Wichtigeres gibt als meine Angst. Das, was wichtiger ist, das, was Jesus gesagt hat, als er im Garten Gethsemane war, das, was wir immer wieder sagen können, ist Gott, das, was wichtiger ist in meinem Leben, ist deinen Willen zu tun. Und Nummer vier, Nummer vier ist Mut. Nummer vier ist Mut. Das, was mir hilft, meine, meine Ängste zu überwinden, ist Mut. Das ist das zu glauben und an Gott zu glauben, weil Glaube wächst. Apostelgeschichte 23, Vers 11, da sagt Paulus, in dieser Nacht trat der Herr, oder Gott sagt zu Paulus, in dieser Nacht trat der Herr zu Paulus und sagt ihm, sei stark und mutig. Denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, so sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Auch, auch Paulus hatte Angst, auch Paulus war die, in der Situation, genau wie die Kundschafter, aber hier kommt auch Gott hinein. Und er sagt zu Paulus, hey, sei stark und mutig. Was glaubst du, würde Gott zu dir heute Morgen sagen? Was glaubst du, würde er in dein Leben hineinsprechen wollen? Du darfst offen sein. Du darfst ehrlich sein. Du darfst dein Herz ausschütten. Du darfst über deine Ängste sprechen, über deine Nöte sprechen. Du darfst das alles sagen. Du darfst die ganz neu zu ihm zu kommen und dich zu unterordnen und einfach zu sagen, Gott, ich weiß, dass du über allem stehst. Du darfst erkennen, dass Gott ein Wichtiges ist, dass es etwas Wichtigeres gibt und das ist Gottes Plan. Aber dann darfst du wissen, dann würde Gott zu dir kommen. Und heute Morgen, ich weiß, das ist eine schwierige Vorstellung, aber heute Morgen bin ich der Engel. Ohne B, ohne B. Heute Morgen möchte Gott in dein Leben kommen. Möchte in deine Situation kommen. Da, wo du bist, mit deinen Ängsten, mit deinen Nöten, mit in deiner Situation. Und Gott würde sagen, Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich würde sagen, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Hey, Gott würde sagen, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Wisst ihr, als, als Josua als Joshua, als mit den, mit den Spionen und, und das war ja 40 Jahre vorher und als er 40 Jahre später das verheißene Land einnehmen soll. Moses ist tot, kommt nicht in das verheißene Land und Josua soll in das verheißene Land gehen. Da spricht Gott zu ihm. Gott spricht zu Josua und sagt, sei stark und mutig. Dann kommt mose zu ihm. Kurz, kurz bevor sie losziehen. Und Mose stirbt dort auf dem Berg und, und kann das nur anschauen von der Ferne. Aber Mose kommt zu Josua und sagt, Joshua, sei stark und mutig. Dann kommt das ganze Volk um ihn. Die ganzen Freunde kommen zu ihm und sagen, Joshua, das eine, was wir möchten von dir ist, sei und mutig. Seht ihr, wir brauchen das. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Wir brauchen Leiter in unserem Leben, die stark und mutig sind. Und wir brauchen Freunde um uns herum, die stark und mutig sind. Wenn Gott zu dir kommen würde heute Morgen, dann würde er sagen, hey, das ist okay, dass du Angst hast. Das ist okay, das ist okay, dass du fürchtest. Aber ich möchte dir sagen, ich stehe über allem. Ich möchte dir sagen, mir ist alles unter meine Füße gelegt. Er würde dir sagen: Ich bin der, der triumphiert hat. Er würde dir sagen: Ich bin auferstanden, ich habe den Tod besiegt. Ich triumphiere über alle Mächte und alle Gewalten. Jesus würde dir sagen: Ich bin der Herr des Universums. Ich bin der, der thron, Ich bin der, der auf dem Thron sitzt. Ich bin der, der regiert. Aber es ist okay, dass du Angst hast. Und dann würde er sagen: Es gibt etwas Wichtiges in deinem Leben als deine Angst das ist mein Willen zu tun, so wie ich den Willen des Vaters getan habe in der schwierigsten Situation, so kannst du den Willen tun in deiner Situation. Und dann würde er dir sagen, sei stark und mutig. Komm an, sei stark und mutig. Hab keine Angst. Angst ist der schlechteste Ratgeber, den wir haben können. Angst ist der schlechteste Ratgeber, den wir haben können. Wie Herodes schlechter Ratgeber. Wir können durch die Geschichte gehen in der Bibel, wir können durch die Geschichte von Politik gehen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. In der Corona-Zeit, wir haben das gesehen, Angst war der schlechteste Ratgeber überhaupt. Angst hilft uns nicht. Vorsicht ist gut. Vernünftig zu sein ist richtig. Aber Angst ist niemals gut. Im Krieg Angst ist nicht gut. Sondern wir dürfen Angst überwinden. Heute Morgen, ich, ich glaube, dass Gott Menschen befreien möchte von Ängsten, die du trägst. Und du zu ihm kommen darfst mit den Situationen und mit den Dingen, die dich beschäftigen und du einfach sagen darfst, Gott, ich gebe diese Situation hin. Ich lege sie dir hin. Du darfst offen und ehrlich sein. Es ist so wichtig, dass wir das lernen, offen und ehrlich zu sein. Gott möchte nicht, dass wir wie soll man sagen, so ein Kasper, geistliches Kasperle-Theater spielen, wo wir irgendwie so meinen, so ich, ich darf es nicht sagen. Manchmal kenne ich das, wenn Leute mit, mit Krankheit kämpfen oder mit Dingen kämpfen, dann trauen sie sich, das gar nicht auszusprechen, weil wenn ich das ausspreche, deine, das ist Blödsinn. Du darfst einfach sagen, du hast dein Herz ausschütten vor Gott. Und sagen, Gott, mir macht das Angst. Gott, ich kämpfe damit. Aber da darfst, da musst du nicht stehen bleiben. Da musst du nicht stehen bleiben. Sondern du darfst sagen, Gott, aber ich vertraue dir. Gott, ich weiß, du stehst über allem. Und ich höre das mir jetzt an. Sei stark und mutig. Wollen wir zusammen beten? Ja, lass uns kurz aufstehen. Hey, wenn du Dinge hast in deinem Leben heute Morgen und du merkst, wow, das sind einfach Ängste, die dich irgendwie versuchen, gefangen zu halten so Dinge und Gedankenmuster vielleicht, die kommen und, und Dinge, die du denkst und das kann alles Mögliche sein und es ist völlig egal, was dein Nachbar denkt oder was, was die durchleben, aber wenn du einfach merkst, das sind so Dinge, mit denen du kämpfst gerade in diesem Augenblick, alle möglichen Gedanken der Zukunft oder Gedanken auch der Vergangenheit, wo du denkst, dass sich Dinge einholen, aber wenn du sagst, heute Morgen, Gott, ich möchte zu dir kommen und ich möchte offen und ehrlich sein und ich bringe dir meine Ängste. Ich bringe dir einfach meine Furcht. Dann streck dich einfach aus für einen Moment. Streck dich einfach an und sag, Gott, ich brauche dich. Ich, ich glaube einfach, dass Gott dir begegnen möchte, da wo du bist. Dir deinen Engel schenken möchte, deinen Zuspruch schenken möchte heute Morgen. Das ist ein Prozess und du kannst diese Gedanken und diese Punkte mitnehmen. Du kannst da durchgehen und dein Herz ausschütten. Aber heute Morgen, ich möchte einfach daran glauben und ich bin davon überzeugt, dass wenn der Heilige Geist kommt, wenn Gott in unser Leben kommt, dann begegnet er uns. Und manchmal tut der Heilige Geist einfach Dinge, wenn wir offen und ehrlich sind, dann kommt er in unser Leben und befreit uns von Ängsten, befreit uns von Dingen, die uns beschäftigen. Jesus, Jesus du siehst jede erhobene Hand. Du siehst jedes Herz, was sich einfach ausstreckt zu dir heute Morgen und sag Gott, ich möchte ehrlich sein, ich schütte mein Herz aus vor dir. Ich komme mit meinen Ängsten und mit meinen Nöten und Gott, wir kommen heute Morgen mit all unseren Ängsten, mit all unseren Nöten. Wir kommen heute Morgen mit all den Dingen, die uns beschäftigen. Und wir legen sie vor dich hin. Wir sagen, hier sind sie, Gott. Aber wir entscheiden uns heute Morgen dort nicht stehen zu bleiben, sondern wir bekennen Gott, dass du, dass du Gott bist. Jesus, wir sagen, du sitzt auf dem Thron. Du bist der, der regiert. Du bist der, der regiert über alle Gewalten, über alle Mächte. Alles ist deinen Füßen unterlegt. Das proklamieren wir in unserem Leben. Das proklamieren wir über jede Situation, über jede Herausforderung. Das proklamieren wir über jede Diagnose. Das proklamieren wir über jede Krankheit. Das proklamieren wir über jede finanzielle Not. Das proklamieren wir über jedes Problem, über jede Mauer, die zu hoch ist. Über jeden Berg, der sich uns vor uns auftut. Wir proklamieren, du bist Gott und du sitzt auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron. Danke, Jesus jetzt empfangen wir einfach dein Wort. Sei mutig und stark, Gott. Wir sagen, wir wollen mutig und stark sein. Wir wollen mutig und stark sein. Nicht, weil es in uns ist, sondern weil es in dir ist. Weil du uns Mut gibst, weil du uns Kraft gibst. Weil das Fundament, dein Wort uns Kraft gibt heute Morgen. Danke, Jesus. Wir einfach einen Moment noch im Gebet bleiben und unsere Augen geschlossen halten. Einfach einen Moment, einen kleinen Moment. Wir lieben es, sonntags immer wieder die Gelegenheit zu geben, uns mit Gott zu connecten und Verbindung mit ihm aufzubauen. Das ist unser Auftrag als Kirche, immer wieder zu sagen, hey, du brauchst keine Angst und du brauchst keine Furcht zu haben. Seht ihr, wir haben manchmal Angst vor der Ewigkeit, wir haben Angst vor dem Tod, wir haben Angst zu sterben, aber... Gott möchte uns diese Angst nehmen, indem er sagt, ich habe ein ewiges Leben für dich. Und dieses ewige Leben, was Gott uns schenkt, ist ein Leben in Verbindung mit ihm für immer und für ewig. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist einfach zu sagen, Jesus, ich glaube an das, was du für mich getan hast. Ich glaube an deinen Tod und ich glaube an deine Auferstehung. Und weil wir daran glauben, dürfen wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben, zu einem Leben in Ewigkeit wenn du sagst, heute Morgen, Pastor Jürgen, das bin ich, ich möchte dieses ewige Leben haben, ich möchte dieses Leben mit Gott haben, ich möchte mein Leben ihm schenken, dann würde ich so gerne mit dir beten. Du musst nicht nach vorne kommen, nichts Peinliches. Ich möchte einfach wissen, wie viele Leute hier sind, die sagen, Pastor Jürgen, das bin ich, ich möchte heute Morgen mein Leben Jesus schenken. Dann darfst du jetzt einfach deine Hand heben und einfach sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben heute Morgen. Dann darfst du es einfach zeigen und sagen, ja, Gott, dir gehört mein Leben. Ich möchte dieses ewige Leben. Ich möchte Ja sagen zu dir. Dann zeig mir das einfach. Und dann beten wir alle gemeinsam ein Gebet. Aber ich möchte einfach die Gelegenheit geben, heute Morgen diesen Schritt zu tun. Danke. Ist noch jemand da, der sagt, noch jemand da, der sagt, ich bin ich, ich bin gemeint. Ich kann das nicht so genau sehen, aber lasst uns einfach ein Gebet sprechen. Einfach alle zusammen dieses Gebet sprechen. Weil die, weil die Bibel sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Lass uns beten, Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass ich mit dir leben darf. Danke für ein ewiges Leben. Danke, dass du meine Angst mir nimmst und mir Mut schenkst. Im Namen Jesus. Amen, amen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.